0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, donde llegamos en capítulo 5 fue el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu y con la conclusión, y si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu. Entonces primero está hablando de andar, pero andar... Este, simplemente tu modo de ser pero cuando termina es la única vez que menciona usando esta palabra que también se traduce andar pero es marchar es la palabra de estar como en, en filas y en rangos, como marchan estudiantes, como marchan escolta militar y demás. Entonces, es andar al paso que el Espíritu marca, por donde Él uh, está indicando. Entonces, uh, hemos tenido en nuestro lenguaje como cristianos, a uh, unos 30, 40 años, la palabra fluir. Entonces, hay que fluir. Y, y este, busca en toda tu Biblia y simplemente no usa esa descripción de lo que es andar en el Espíritu y dar testimonio y ser usado por Dios y amar a tu prójimo, simplemente eso no fluye. Entonces a veces dices que no fluye, pues nunca dice que iba a fluir. Habla del fruto del Espíritu, que sí es a través de un fluir, porque el árbol está tomando enormes cantidades de agua y transformando con el agua y con tierra, transforma tierra y agua en una ciruela. ¿Cómo lo hace? Entonces es un proceso y, y tiene que subir, entonces va evaporando, produce vapor por las hojas, por las hojas toma energía del sol y esa energía es el combustible para transformar tierra en fruto. Entonces, al ver eso, dices, pero, pero ¿cómo? Pues eso es lo que Dios hizo. Ahora, el mismo creador que hace al ser humano, que hace un árbol que produce fruto, está hablando en términos de un árbol que da fruto para hacernos entender cómo es que Él produce cambios en nosotros. Ahora, pero fluir no es tanto, aunque sí fluye el agua desde las raíces y por todo el tronco y así. Y sí, pero eso es lo que hace el agua. Fluir en el espíritu simplemente no es realmente un término y es frustrante muchas veces porque no te ves así. Y algunos llaman fluir lo que es simplemente ser impulsivos. Entonces cuando vemos esto, el fruto del espíritu, cuando vemos cómo iremos a otros contextos a ver qué es vivir así, qué es andar por el espíritu al paso que él marca. Entonces, obvio, Él escoge rumbo, Él escoge velocidad, Él escoge las paradas, los encuentros, qué es lo que se me atraviesa y todo eso, y es diferente. Y también Él produce el fruto del Espíritu, es su fruto en nosotros, que son las virtudes de Dios. Ahora, a veces hemos oído cuando, y probablemente hasta tú lo has hecho, nunca pidas paciencia de Dios porque te la va a dar a través de grandes pruebas como si una virtud divina no fuera algo bueno tener. Y todo lo que es bueno va a costar algo tenerlo. Entonces vimos las obras de la carne que, hay, que gastan energía, es una obra. Ener energía o energía en español es, una, es, es obrar, es producir algo. Entonces nuestra palabra energía trae esa idea de, de, del poder para producir algo. Entonces las obras de la carne gastan energía. ¿Ok? Eso es, eso es lo que sucede. Entonces, si un albañil va a edificar un muro, gasta energía para hacerlo, para levantar tabiques, para hacer mezcla, para colocar, para irse por las cocas y regresar y seguir trabajando el resto del día. Todo eso gasta energía. Y también el árbol que está produciendo fruto está gastando energía. Okay, entonces, si sí es cierto que nunca vas a ver un, un limón o un ciruelo en tu jardín que está sudando, que está pidiendo eh, un día extra de descanso, que está esperando ya sus vacaciones o algo así, que el árbol no se cansa produciendo fruto porque eso es lo que hace, pero si sí es trabajo, si sí es sí es es mover agua y transformar tierra y agua en fruto y en madera y en hojas y todo lo que necesita para funcionar ahora por eso necesitas tener la idea que andar en el espíritu no es simplemente fluir como que ir flotando en el río en tu, en tu cámara de llanta y así simplemente flotando siguiendo la corriente porque aún el pez tiene que ir contra la corriente o se ahoga porque el agua, ahora sí, el agua fluye, pero el pez no fluye. El agua fluye porque por eso va boqueando así el, el pez y hace que el agua... Entre por la boca y salga por las branquias Y así está derivando Extrayendo oxígeno Y el pez que vaya con la corriente No está recibiendo suficiente oxígeno Y se muere Entonces teniendo eso en mente O sea fluir tenemos que calificar bien Nuestras palabras en estas cosas Porque dan a entender algo Que simplemente Dios así no está haciendo Y va a ser frustrante Y no vas a, a ver el fruto Que tú esperabas en tu vida, entonces si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu y luego ya comenzando la parte del de capítulo 6, versículo 26 de capítulo 5 no nos hagamos vanagloriosos o inflados o envanecidos y jactanciosos no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros entonces todos sabemos lo que nos irrita, ok, pero envidia es otra cosa y como hemos comentado no existe en, la, en términos bíblicos no existe envidia de la buena. Y dices, ay mira, te tengo envidia de la buena, no hay envidia buena y por esta razón celo es querer que tú seas únicamente para mí, por eso Dios es celoso y hablando de Jesús dice el celo de tu casa me ha consumido porque dice esta casa será eh, llamada casa de oración y es casa de mi padre y lo han convertido en cueva de ladrones entonces esta casa es para mi padre es para esta función y no es para lo que ustedes están entonces el celo de tu casa me ha consumido y en la Biblia nunca habla de celo humano como algo bueno. El único celoso que tiene celo del bueno es Dios. Porque es el único que tiene derecho de exclusividad. De, de ocupar ese lugar en tu vida. Entonces por eso tanta polémica en el Antiguo Testamento acerca de idolatría. Porque Dios dice, ¿qué te ha dado Baal? ¿Cómo te vistió bonito Baal? O sea, yo te vestí. Yo te di todo eso y luego lo llevas y, 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 y lo... Lo disfrutas con Baal Entonces un celo que Dios habla acerca de sí mismo Ahora envidia es querer lo que tú tienes No lo tengo Si yo tengo igual tú puedes seguir teniendo Pero me arde que tú tengas y yo no Que tú tengas cierto trabajo, cierto ministerio Cierta función en la iglesia Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus calificaciones, etcétera. Entonces yo quiero lo que tú tienes y no lo tengo y me arde. Entonces, no hay por eso envidia de la buena. Porque cuando envidiamos, y, y si te, muchas veces decimos, tengo envidia, como si fuera tengo diabetes o tengo caspa o tengo eh, guanetes o algo así. O sea, es algo que te sucede. Entonces, envidia no te sucede, sino envidiamos. Es un verbo principalmente. Entonces, envidiar es, es Decir finalmente que Dios no es bueno, que Dios no tiene bien sus prioridades, que Dios no atiende mi causa o mi situación o mi necesidad o mi súplica o, o lo que sea, que Dios, que Jehová no es mi pastor que algo sí me falta, que en delicados pasos no me hace descansar, que no adereza banquete en presencia de mis enemigos, etcétera, etcétera, que no moraré largos días en la casa de Jehová, o sea, no basta, que en alguna forma Dios no está atendiendo bien, que sus tiempos o su modo de hacer las cosas está fuera de lugar. Eso, en fin, es lo que Envidia está diciendo. Y es muy difícil no envidiar, ¿te das cuenta? <risa> Pero por eso envidiándonos unos a otros Ahora, ¿qué es lo que en lugar de envidiar necesitamos hacer? Porque Dios no está diciendo, deja de envidiar y muérete de frío Ahí estás nomás así, ya calladito, ya no te quejas, ya no envidias, ya no estás dando lata Pero ¿qué haces en lugar de envidiar? Bueno, podemos empezar siendo agradecido. Entonces, Salmo 103, por ejemplo, dice, bendice a Jehová, alma mía, es una psicología que tú te aplicas. Tú hablas a tu alma y dice, como por ejemplo, Salmo 42, ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Qué? O sea, pregúntate a veces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te andas quejando? Jaimito, y Jaime va a contestar y no tienes enfermedad mental pero tienes que confrontarte con la verdad y a veces tienes que agarrarte así de los pelos de la nuca y decir inclina tu alma a Dios tienes que obligarte, tienes que informar tu alma acerca de la verdad porque a veces tú, lo que sientes no corresponde entonces para no envidiar ¿qué puedo hacer, ser agradecido Necesito entonces hacer cuenta Enumerar las maravillas de Dios Y hacer cuenta de sus bondades Porque siempre Siempre va a haber algo que no estuvo bien Que faltó, alguien que no llegó Alguien que no esto alguien, o sea, Siempre va a haber eso Mi mamá decía ay, Pues cinco minutos todos estamos bien Normalmente era Navidad o algo así Todos estamos bien, cinco minutos y luego un niño llora, un pañal hay que cambiar, luego se quemó algo en el horno. Luego, o sea, pero cinco minutos todos estuvimos bien. ¿Por qué tenemos este afán de tomarle foto a todo? Porque estamos queriendo aferrarnos del momento que en ese momento estuve bien. En este momento me sentí bien, en este momento todos, todos juntos y todos felices o según. Entonces, para no envidiar es eso, hacer cuenta de los beneficios de Dios, que rescata del hoyo a tu alma. Con eso deberíamos estar bien el resto de nuestra vida. Dios me rescató del hoyo. ¿Y yo qué? O sea, ¿quién me metió al hoyo? Yo. ¿Quién merecía estar en el hoyo? Yo. ¿Qué, qué me debía a Dios? Echar tierra encima del hoyo, nada más. O sea, llenar el hoyo de tierra y ya, ya, ya se acabó esta, esta triste historia. Entonces, y Dios en lugar de eso me rescató del hoyo. Pero te has sentado a dar profundamente, dar gracias a Dios. Me rescataste del hoyo. Asómate al hoyo. Volteate y, y recuerda tu pasado. ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué respiras? ¿Hasta por qué tus zapatos son incómodos? Pues tienes pies. O sea, algunos dicen, ay, pues este, Jaime, ¿por qué eres tan así? Sí soy neurótico, está bien, o sea, ya, ya, ponme etiqueta, pero podría estar peor. O sea, no, ahí está Jaime con su, con su proporción, siempre poniendo las cosas en pro, proporción, reenfocando y todo eso, pero piensa. Te duelen los pies, ok, tienes pies. Tu sistema nervioso funciona y manda señales de dolor de los pies al cerebro y estás incómodo. A veces tienes que rascarle, ¿eh? tienes que buscar de que, dónde está el beneficio en eso. Pues me he quedado solo, me he quedado sola. ¿Qué será el beneficio de mi dolor? ¿Qué será el, de, el beneficio de mi abandono? ¿Qué será el beneficio de mi viudez o de mi orfandad? ¿Qué será? O sea, ¿qué es esto? No sé. Pero lo que sí podemos recordar es, sí, la vida es dura y suceden cosas. Y no siempre suceden las cosas que queríamos o como queríamos o cuando queríamos. Pero también existe una gran verdad que no puede quedar opacada. Aunque la vida es dura, no opaca esta verdad que Dios es bueno ahora a veces he, yo he tenido un poco de conflicto dentro de mí y normalmente yo como tú cuando tengo conflicto adentro abro mi boca pero entonces es esto que no pues mi hija fue becada y ganó premio y medalla de honor y bla, bla, bla ya es becada y todo eso Dios es bueno y ponen eso y digo Dios es bueno y si a tu misma hija le da leucemia Dios sigue siendo bueno y no, dice, ¡ay qué cruel! No, 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 no. Porque necesito estar prevenido para cuando venga el colapso de tus sueños y tus ideales y tu expectativa. Porque la vida es dura y Dios es bueno. Y será tan bueno, con o sin leucemia. O sea, y eso es duro para nosotros. Pero la vida es dura, Dios es bueno y adelante hay gloria. Y esas tres verdades que ninguna puede disminuir la otra. La bondad de Dios hace que se sienta menos la dureza de la vida pero no todo. Y por eso Pablo puede estar en la cárcel en Corinto Y Pablo puede estar en la cárcel escribiendo a los filipenses Y Pablo puede ser, estar en un naufragio y todo eso Y él puede sentir, estando en una celda encarcelado Él puede sentir gozo, ¿por qué? Porque sí, la celda está fría, la celda tiene piojos, la celda huele mal O sea, la vida es dura y no era, o sea no podía él como psicologiar la situación Y decir esto no duele, esto no huele mal Esto no me arde el alma O oír latigazos en el patio que los soldados están interrogando a un preso Y yo sigo, o sea todo eso es real Y la bondad de Dios no hace eso menos Pero sí lo pone en su proporción Porque la tercera verdad es que adelante hay gloria Ahora, pensando en eso, necesito decir lo que venga en, lo que viene en el siguiente versículo. Versículo 1. ¿Por qué tanto así de envidia y de amargura en mi situación y ser agradecido y no envidioso? y Muchas cosas. O sea, ¿por qué tanto así? Por esto que vamos a leer. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí la idea no es que yo te sorprendí, porque normalmente si yo te sorprendo, si es así, jaja, yo te vi, entonces eso no va a dar el mismo resultado de cambios de corazón de la otra persona. Pero lo que, la idea aquí es que la misma falta le sorprendió, no le salió, le salió mal. Entonces nunca te ha pasado que se te olvida poner la tapa o no le pones bien a la jarra de la licuadora y le echas a andar y frijoles por todos lados o puré de jitomate o algo, ¿ahora qué?, pues la regué, ups, ahora y tú sabías poner la tapa, o sea no es que, ¿a poco se tiene que poner la tapa a la jarra de, de la licuadora?, si sí, ya lo sabías, no me tienes que regañar, ya lo sabía, ok, entonces sí, 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 ya sabía eso, se me fue el avión, me salió mal. Entonces, si fuere uno sorprendido en alguna falta, que, que están así y frijoles en, en, en toda la cocina, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y decimos, ah, bueno, entonces yo no. Yo nomás quedo aquí mirando y, y tomando fotos y comentando, pero yo no lo tengo que re restaurar porque yo no soy espiritual. Eh, eh Nel, ya estudiamos capítulo 5. Entonces, el fruto del Espíritu es eso. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El árbol va a estar haciendo lo que un árbol hace, que es transportar miles de litros de agua por las raíces, por el tronco, por las ramas, y evaporando por las hojas. Y en ese cambio está llenando de azúcar la ciruela que tú vas a comer. ¿Okay? Está convirtiendo tierra... Come un puño de tierra y dime que sabe a ciruela, que sabe a naranja, que sabe a limón. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Pues es que la química y eso. Sí, 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 pero ¿cómo lo hace un árbol si nunca estudió química? Entonces, todo ese diseño necesitas ver que si eres creyente, si vives por el Espíritu, fruto habrá. Ahora, un limón que tú siembres en tu jardín, el primer año si da limones, va a dar uno o dos o nada, el segundo año quizás, el tercer año un poco más, llega el momento que ya no hay para agua de limón ya hasta lavas los trastes con limón y todo, ya estás regalando limones a todo el mundo, porque te sobra el fruto, pero el limón también creció, por eso en el Salmo 1 dice bienaventurado el hombre que está como árbol plantado junto a ríos de agua, ¿por qué? porque medita en la palabra de Dios medita en la ley de Jehová noche y día. Todo el tiempo su pensamiento está saturado de eso. Ahora, si eso no es tu pensamiento, si eso no es tu forma de vivir, en efecto serás árbol, pero no estás plantando, plantado junto a ríos de agua. Entonces llega sequía y el árbol lo sabe. Y su hoja cae. ¿Por qué? Porque tiene que conservar fuerza. Y evapora mucha agua por las hojas, entonces va cerrando los ductos y la hoja se pone amarilla y cae. Su hoja sí cae y no va a dar fruto para sobrevivir. Pregunto, ¿estás en modo de supervivencia? ¿Estás simplemente sobreviviendo? ¿O estás plantado junto a ríos de agua? Ahora, un río puede estar seco y las raíces del árbol están tomando la humedad que no se ve desde arriba, pero hay humedad en la cuenca del río que el sol no puede quemar y secar, entonces el árbol sí está tomando de agua aunque no hay agua en el río. Entonces otra vez eso de fluir no te ayuda cuando el río se seca, pero eso de echar raíces, como dicen Colosenses 2, arraigados y sobreedificados, tener las raíces profundas te ayudan cuando la vida es dura cuando hay sequía. ¿Okay? Entonces, viendo eso, tomando esto en cuenta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, en quienes el fruto del Espíritu se está produciendo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cuál de estas no quieres? ¿Cuál de esas no hace falta en dado momento en tu vida? Y podemos decir, pero es que no me nace. Ahorita vamos con esa cosa, que no me nace. Restaurarle y restaurar es renovar o devolver la frescura. Entonces, ¿cómo puedes? Piensa en eso. ¿Cómo puedes devolver la frescura a una persona o a una relación? ¿Cómo devuelves la frescura? Dice con espíritu de mansedumbre o con un espíritu manso. Entonces sí necesito mansedumbre, necesito paciencia, necesito gozo. Necesito gozo para dos, sobreabundante gozo. Necesito gozo para dos porque si yo le digo esto se va a agüitar, entonces ya no va a tener gozo. Entonces yo le tengo que decir algo que no quiere escuchar. Darle un consejo Que no quiere recibir quizás Entonces hasta que hasta que haya metanoia, Un cambio de su pensamiento Arrepentimiento Entonces no va a haber gozo Entonces y quizás hasta ya no quiera ir conmigo al cine Y o sea todas las consecuencias Y hielo y todo lo que sucede cuando dices la verdad En Turquía tienen un proverbio Que si, si has de decir la verdad Ten un pie en el estribo <risa> O sea ya le echas a correr al caballo y sales escapando ya te dije la verdad pero estoy a medio kilómetro gritando la última palabra entonces eso puede suceder entonces necesitas gozo para dos que te aguante porque el otro no te va a llenar de gozo si quedó sentido, si no le gustó, si quedó triste, si como que hay un enfriamiento o algo así, necesita sobreabundante gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, venididad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso me hace falta para vivir conmigo, para vivir contigo y para andar en este mundo porque la vida es dura y Dios es bueno. Entonces, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, otra vez, volteando atrás y viendo mi vida, que rescata tu alma del hoyo. O sea, viendo, ¿qué recibí de Dios que merecía? ¿Y qué me perdonó que me debía perdonar? ¿Y cómo me absuelve Dios de algo que mucha gente no me absuelve? ¿Cómo me perdona algo Dios que, que mucha gente no lo perdonaría? Entonces eso me da la perspectiva, otra vez me reubica en mi propia historia para no olvidar sus beneficios considerándome a mí mismo y considerar aquí es la misma palabra de donde viene microscopio, telescopio, etcétera. Es mirar bien, mirar con certeza, como un microscopio, como un telescopio. Tú dices eso no es, pásame el telescopio, es. Me ayuda a ver lejos bien. El microscopio te ayuda a ver más que cerca. O sea, no te puedes acercar y ver la célula de muestra que estás viendo celulitas y todo eso. Y to o sea, no puedes acercarte a la muestra y captar lo que estás mirando. Estás mirando, pero no captas. Entonces, necesito considerarme, necesito verme bien. Y esa auto... Ese, como esa revelación y autoconocimiento es clave para nosotros, es poder decir Porque dice, no sea que tú también seas tentado ¿Cómo voy a querer algún día que me digan, oye la regaste? Yo me acuerdo hace muchos años, de adolescente estaba quejándome de mi papá con mi mamá equivocación equivocaciones, ¿eh? ella estaba en su equipo más que en mi equipo Entonces, entonces no, y hasta me, quejándome de cómo comía Así, En esa interesante edad que todo te choca de tus papás Y ¿eh? todo te choca de medio mundo Entonces ahí estoy no, y quejándome de cómo así come mi papá y este, Y tenía barba y bigotes y todo eso así de adolescente entonces ahí estoy así, y estaba comiendo algo y traía comida aquí en el bigote. Mi mamá dice, traes algo aquí en el bigote. Y limpio con la servidora una manchota de mayonesa o algo así. A ver Jaime, ¿cómo comes? Y nomás se me queda mirando a mi mamá. Y se ríe, con ternura. Dice, mira quién habla. Pero, entonces considerándote, ¿cómo voy a querer que alguien se queje de cómo, cómo? ¿Cómo? O cómo hablo, o cómo camino, o cómo hago las cosas. O sea, entonces consideras cómo lo va a escuchar, porque un día puedo ser yo el que tiene que escucharlo y tomar la servilleta, y limpiarse los bigotes. Entonces no sea que tú también sobrellevar y eso es difícil de entender y aceptar para nosotros y luego aparentemente hay una contradicción en dos versículos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga. Y dices, a ver, momento. Entonces, yo llevo tu carga y yo llevo mi carga. Ah, pues eso sí, eso sí estás, eso sí te pone contento. Entonces, yo te voy a ayudar con lo tuyo y yo, yo voy a hacer lo mío solo. Y a veces entonces decimos que no. Ahora vamos a estudiar esto para ver qué es lo que sí está diciendo y qué viene incluido con eso. Entonces, otra vez entendiendo vosotros que sois espirituales y dice entonces también cumplida así la ley de Cristo. Ahora la ley de Cristo es el nuevo mandamiento que Él dio. Les doy nuevo mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso es la ley de Cristo. No nada más amar a tu prójimo como a ti mismo que es lo que normalmente es lo que invocamos cuando estamos. Yo te digo la verdad. Yo te digo la verdad porque, porque es para tu bien. ¿okay? Entonces estamos, pues, yo estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, hay que decir la verdad. Si traes mayonesa en, la, en el bigote, pues te voy a decir para que igual no andes con vergüenza y medio mundo viéndote con mayonesa en, en los bigotes. Pero amar a esa persona, persona como Cristo le amó es ir mucho más allá. Porque otra vez, y vamos a ver otros contextos de otros Gálatas que no son estos para entender más. Entonces, el que se cree ser algo no siendo nada, otra vez el que se aprueba así solo, que ¿okay? eso es creer ser, y la misma palabra creer así es el que el que el que como una autoevaluación. El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, cada uno someta a prueba. Ahora, someter a prueba es igual, es la misma palabra, es evaluación. Entonces, somete tu propia obra a evaluación ajena. ¿A quién? Entonces, ¿quién me va a decir la verdad acerca de lo que yo hago y cómo lo hago? Dios. No, pues entonces pues ya mejor me quedo callado, porque pues ya ves cómo soy y eso, pero ¿verdad que modera? Y te acuerdas lo que dije es que no me nace. Y eso como que lo tenemos como como una verdad incontrovertible, o sea, nadie puede discutir con, si no me nace, pues no me nace. Vamos a ver sobre eso, porque nos tiene que, tiene que haber algo porque ya nos puso la tarea. Ahora, ¿cómo voy a vivir de acuerdo con esto si no me nace? Es buena pregunta y muy válida y tenemos que resolver. Entonces puede jactarse de, o sea, si tu obra es aprobada por Dios, ¿de qué te puedes jactar? De lo que Dios hizo en ti. ¿Qué tienes que es tuyo? Nada, todo te lo dio. ¿Qué es lo que has perdido en tu vida? Algunos hemos perdido. ¿Qué tienes que has perdido que realmente era tuyo? Hijos, papás, pareja, salud... ¿Qué tienes que es tuyo? ¿Y qué has perdido que era tuyo? Cuando lo pones en esos términos, suena muy crudo y muy. Y dice, ah, ahí estás con tu estoicismo otra vez y todo así, aguantando y te bañas con agua fría y comes tu comida sin sal y, oh, y así. No, 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 pero realmente sí, la vida es dura y hemos perdido cosas irrecuperables, pero de por sí no era mío. Y lo extrañas eso es real Ahora, entonces ¿qué podemos decir? Porque no es simplemente, pues traten de ser más buena onda el uno con el otro. Mira, de simplemente moderar mis palabras, el tono de voz y mis acciones y ser lindo y ser buena gente, cualquiera lo hace porque podemos hipócritamente lograr hasta eso. Pero cómo puedo hacer que realmente brote vida en mi vida, que vida esté manando de mi vida. O sea, lo que si yo te digo, si yo te encuentro que, si yo tengo que rozarme con contigo que la interacción y, y la neta que después de eso es vida para ti cómo puede ser entonces dice tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro o sea yo necesito ver y tú tienes que saber lo que en tú si si tú cambias eso yo voy a ser feliz pero sabes qué yo voy a ser feliz aunque tú no cambies y sabes que eso como que en, de alguna manera libera a la otra persona para hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando tú dices no te voy a hacer de comer hasta que tú no hagas aquello, pues entonces pues, pues voy a ir a la calle a comer, no me voy a morir de hambre. Entonces como que ya lo ha, tú has armado un conflicto de eso, ¿era tu intención tener un pleito? ¿Eso era tu intención? Entonces, ¿cómo podemos salir adelante en estas cosas? Ahora, pensando en otros eh, Gálatas, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios 4, después perdón, después de Gálatas está Ef Efesios. Éfeso era una ciudad en la región de los Gálatas, entonces los Efesios eran Gálatas, aunque no todos los Gálatas eran Efesios. Y después vamos a ir a Colosenses, Colosas también era en la región de Galacia Entonces todo Colosense era Gálata, pero no todos los Gálatas eran Colosenses Pero conviene ver eso porque en, esa, en esos contextos de Efesios y de Colosenses Hay cosas muy específicas, muy directas que nos ayudarán a ver cómo esto se desenvuelve Entonces Efesios 4, versículo 30 Acerca del Espíritu, acerca de andar por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, el fruto del Espíritu, ok, suena bien. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le haría triste al Espíritu Santo? Bueno, lo que le va a hacer feliz es lo que él produce, el fruto del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso le va a hacer feliz. Okay? entonces eso siempre queda como op opción viva y abierta para mí, el fruto del espíritu. Pero qué más? Jesús lo llama el espíritu de verdad. Entonces él ama la verdad Entonces no contristéis Al Espíritu Santo de Dios Es el Espíritu que clama En nosotros Abba Padre Que testifica a mi Espíritu Que soy hijo de Dios Ahora siempre parezco hijo de Dios No, entonces yo necesito a Alguien que me diga la verdad Entonces me dice la verdad aunque a veces no lo demuestra Aunque nadie sospecha Que soy hijo de Dios Entonces necesito que el Espíritu Me diga esa verdad porque es importante no olvidarla, Pero también necesito ser redarguido y exhortado y amonestado por el Espíritu. Él también necesita corregirme y necesita abrir mis ojos a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que le contrista al Espíritu? Todo lo que eso no es, lo que eso no hace. Entonces, por ejemplo, si durante una predicación y exposición de la palabra tú estás distraído o tú estás echando cotorreo o algo así, ¿qué es lo que contrista al Espíritu? Es su palabra, Él inspira las Escrituras. Entonces, si durante la exposición de la palabra, que tú no pongas atención, eso contrista al Espíritu. A ver cómo te va cuando tienes necesidad. Y no es simplemente es que no puse atención en clase, no, eso hace que repruebas el examen. Pero otra vez, sembrado, plantado junto a un río de agua, su hoja no cae, da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prospera. Son, son efectos naturales en un árbol y son efectos naturales en un creyente también. Entonces, simplemente es así. Entonces, luego dice, eso dice, ay qué lindo, entonces voy a ser una linda persona y no contristar al Espíritu Santo. Bien, sí, hazlo. Eso, y, y, y sí, te vamos a decir que eres lindo Versículo 31 Quítense de vosotros toda amargura Interesante, quítate eso Es que no puedo perdonar Te entiendo, te entiendo Yo tengo maestría en rencor Pff, o sea, A mí no me vas a enseñar nada cerca de amargura. Entonces quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero checa eso. ¿Te acuerdas cuando los teléfonos todavía estaban amarrados a la pared con un cable? y la bocina del teléfono estaba amarrado al, al teléfono con un cable así a espiral, entonces tu mamá te está diciendo, ¿cuántas veces les he dicho? Ahora sí, ahora sí les va a tocar. Y ahí está todo el rin y suena el teléfono, bendito ángel de Dios que hizo marcar a la vecina. Entonces ahí estás y tú estás haciendo eso porque mi mamá no va a resistir, va a contestar el teléfono es irresistible, nos va a contestar el teléfono entonces, ay ya, o sea, ya me traen así y bueno, hola, hola Chonita ay ¿qué? pues aquí nada, aquí pues tranquilos viviendo y tú estás con tu hermanito, tranquilo ¿qué vas a hacer? cuando se pone caótico aquí? ¿cómo va a ser? pero están haciendo eso aprovechando que ella no se va a apartar del teléfono hasta que cuelgue y cuando cuelga ya va por ti para colgarte. Entonces, o sea, o sea que haya una ventaja en, en, en la carrera que se va a echar cuando cuelga. Entonces, pero eso es dominio propio, eso es templanza. Bueno... Hola, ah, pues sí, entonces hoy sí, salúdale a la Mari también. Si va, hay besos. A ver, niños, o sea, otra vez ruge y sale Hulk y todo, pero se desinfla, cambia el color y tal, y todo lindo. Entonces, hay un, hay, sí hay dominio propio. Es que no, yo soy muy voluble. No, es que te gusta y te crees merecer expresarte libremente, sea como sea la otra persona y cómo lo reciba y como lo escuche. Que tú tienes derecho pero todos nosotros nos reímos con el ejemplo que di, ¿por qué? porque dice sí, Qué incongruente es mamá cuando se enoja y ya está casi con las venas reventándose y cambia de color y ya va por la chancla y tú estás así y de momento ríen y transformado así como por magia entonces eso sin el Espíritu de Dios ¿eh? eso simplemente psicológicamente te puedes controlar Cuanto más, si el Espíritu te está dando el codo, ya, bájale, no digas eso, no digas, te vas a arrepentir de decir, ahora ya come esas palabras, ¿verdad que ya no? Entonces, Él te está diciendo, te está aconsejando, Jesús dice, voy a, a rogar al Padre y Él enviará el Espíritu de verdad, otro como yo otro consolador como yo, para que esté con, vos, con vosotros siempre. Entonces, ¿qué es lo que Él está diciendo? Un Jesús contigo todo el tiempo. El Espíritu Santo y tu cuerpo es templo del Espíritu. Entonces, ¿ya cuentas con recurso y cuentas con consejo y cuentas con la prudencia que luego no tienes? ¿Cuentas con medida y precaución que luego no tienes? entonces quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, si sí se puede, si sí se puede ya quedamos porque todos se rieron, si sí se puede entonces ya quedaste, o sea y tomamos fotos, hay cámaras en ocut entonces tenemos así con prueba de que tú ca caíste versículo 32 y Dios siempre te da otra cosa no envidiándonos unos a otros, sino haciendo esto. Te da otra cosa que hacer, no te amarra las manos, sino mejor haz esto. Antes, sed benignos unos con otros, benignidad. Benignos unos con otros, misericordiosos. No dando lo que merece. Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó, a vosotros en Cristo entonces ¿cómo me perdonó me puso un mes de ley hielo luego Jaime te voy a perdonar pero ahorita no ahorita no me perdonó ahora viví consecuencias vives consecuencias de tu pecado muchas veces pero Dios te perdona cuando le pides perdón dices lo que tú haces es que confundes perdón con reconciliación Reconciliación necesita a fuerza que los dos se pongan de acuerdo sobre la ofensa y para reconciliación puede ser más complicado y para que haya confianza y respeto como antes eso se gana ahora no te pongas así remilgoso porque no pues entonces gana mi respeto pues, cuidado eh porque Dios te toma muy en serio y tú o sea tú en verdad mereces que Dios te tome tan en serio como te toma que te escuche y tus babosadas cuando estás orando. O sea, que Él no se ría cuando digas tonterías. Entonces, igual, o sea, mide eso mejor y con, y con otra cuchara. Entonces, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y cómo nos perdonó? A precio de la vida de su Hijo, la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo me perdonó Dios? Ahora, la, la raíz en el verbo perdonar es donar. Esa es la, la, la más básica parte de esa palabra, donar. Entonces, el perdón es un donativo, no es una compensación, no es recompensa. Si siempre se nos recompensara por lo que hemos hecho, hablado y dicho y, y pensado y demás, o sea, ¿qué es lo, o sea, no, pues Dios tendría que destruirnos horriblemente. Y no lo hace. Entonces, misericordia, pero perdón. Como Dios me perdonó a mí en Cristo. Ahora, entonces, ¿qué haces? Bueno, el perdón, sí, ya lo perdoné. El perdón es real. Pero no quiero que me hable, no quiero tener trato. ¿Por qué? Porque duele. Ok. Confianza y respeto, eso es un proceso mucho más largo. Jesús en seis horas de que lo clavaron a que murió, en seis horas logró lo que los humanos no lograron en miles de años. Acceso con Dios. Perdón, y acceso con Dios. ¿Pero la humanidad está restaurada? No. Por eso vosotros que sois espirituales, restauralo, renuévalo y devuelve la frescura. Okay. eso cuesta quizás mucho tiempo más mucho esfuerzo más ahora vamos a Colosenses después de Efesios está Filipenses, después de Filipenses Colosenses entonces ellos también son Gálatas interesante el consejo aquí Gálatas, digo Colosenses 3 versículo 12 ahora te acuerdas lo que dije ¿no? de que es que no me Dios a propósito dice el fruto del Espíritu, porque ese producto natural de un árbol frutal, siendo árbol, simplemente viviendo como un árbol vive, va a producir en su tiempo su fruto. Entonces, el gran milagro que Jesús hizo convirtiendo el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. Entonces, piensa en eso, o sea, es un milagro. ...de agua y vino ...pero el milagro fue que Dios cerró... ...la tremenda distancia... ...y el tremendo tiempo entre agua... ...y vino... ...lo que en viñas y vides... ...está sucediendo todos los años... ...entonces tarda meses y años... ...para que en, en una viña... ...las vides estén tomando agua... ...y convirtiendo tierra y agua... ...con la energía del sol... ...como combustible... ...transformando agua y tierra... En vino y buen vino, ¿cómo puede ser? Pues en las uvas, o sea, está ahí la vid, entonces está tomando agua, está convirtiendo tierra en, en todo lo que son la, los pámpanos, vosotros los pámpanos, yo soy la vid verdadera, hojas y todo eso, hojas están dejando que, que, ahora sí que fluye el agua desde la raíz hasta las hojas, está evaporando, están tomando sol, están transmitiendo esa energía, fotosíntesis, todo eso. Y entonces una uva ya madura, ¿De dónde está dulzura? Entonces toma un puño de tierra. ¿De dónde está? O sea, ¿Es dulce esta tierra donde están las vides sembradas? No. ¿Sabe? Rarísimo. Entonces tú comes tierra, y, pero eso es lo que la uva está comiendo para producir esto. Convierte eso en agua. Y la uva está llena de agua. Y es jugo de uva. Y exprimiendo eso se va a convertir en vino. Pero eso tarda mucho tiempo. Ok. Y milagro fue esto. Otra vez, en seis horas, Dios cerró la brecha entre Dios y el hombre. En seis horas, Dios taladró a través de un muro y abrió acceso para el hombre a Dios si quiere. ¿Okay? Y pensando en el velo, en el templo, cuando fue rasgado de arriba abajo, estamos hablando de un tapiz de enormes estambres. No tienes que pensar en velo de novia o algo así, sino en lo que viene siendo un un tapete oriental, ok, grueso, tejido, bordado y sobrebordado y dando figura y textura a los bordados y que eso fue rasgado. Ahora, ¿cómo lo vas a coser? Y que no se vea. Y queda débil donde fue cosido. O sea, que le pones cierre o botones o ¿cómo le haces? Ve en la Biblia y busca dónde Dios volvió a coser el velo. El acceso sigue abierto, sigue la, la entrada libre si el hombre lo desea. Eso es perdón, eso es reconciliación. Pero tener una relación, vivir y convivir con Dios, eso es de dos. Confianza y respeto es de dos. ¿Cuánto hace Dios en nuestra vida para ganar nuestro respeto y también para ganar nuestra confianza? Entonces, ¿cómo puedo responder? Vestidos pues como escogidos de Dios. Ahora, ¿base de qué te escogió Dios? Tus méritos, tus talentos, tu buena vida que vivías, buenas acciones, buena vibra, muy positivo. ¿Cómo te escogió? Romanos 5:10, siendo enemigos nos reconcilió. Así, el amor de Dios se muestra en esto que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos enorme bondad y necesitas otra vez hacer cuenta de las bondades de Dios y eso te, te da el nivel y la proporción en lo que tú estás viviendo y viendo en otros. Entonces vístete, Dios ha hecho un ropero con todo lo que tú necesitas. Para el frío hay chamarras y abrigos, para el deporte hay tenis, para descansar hay pantuflas, hay zapato, hay zapatilla. ¿Qué necesitas vestirte? Lo que te haga falta en tu diario vivir. Otra vez eso es un modo de ser. Lo que vemos en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Es un modo que Dios produce en nosotros. Bienaventurado aquel hombre que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita noche y día. Es un modo, es su forma de vivir su vida. Entonces da fruto a tiempo. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿cómo Dios te prefiere? ¿Y qué era preferible que tú tienes que otro no tiene? Dime, ¿quién es más lindo? O sea, tú ves mucha gente linda, pero tú no eres esa gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Por gracia. Vístete entonces de entrañable misericordia. Y para los griegos, las emociones fuertes son de las entrañas, son abdominales. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de que los coragentes les, les da de la vesícula. Y que no, que eso de que siempre amargado y siempre enojado, úlceras. Entonces, que sí, que no, pero hasta de nuestro lenguaje refleja eso. Entonces, te amo con todo mi corazón. Tú no mandas un corazón el 14 de febrero, sino un hígado. Porque, ¡ay no! ¡Qué ternura me das! Mis riñones son tuyos. Entonces, es, o sea, eso es lo que ellos están hablando. Pero, ¿qué es lo que tú haces contra golpes? cubres tus riñones están protegidos por tus costillas tu corazón por una piedra de hueso tu esternón o sea todo eso es muy vulnerable entonces lo que empezamos a hacer es poner capas de armadura y entonces no tenemos contacto con lo que nos pueda lastimar es lo que sucede y dime si no lo has hecho yo lo ha he hecho yo, o sea así calcificado así para mi protección. Eso es lo que hacemos para vivir una vida dura. Para protegernos. Y Dios está diciendo, bueno, y si haces esto, y tienes que decidir. Si es bueno, y si lo voy a hacer. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia... Todo eso nos hace falta, ¿sí o no? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahora, checa esto. Hicieron un estudio entre juzgados para divorcio, psicólogos y ministros religiosos y toda la gente que tiene que ver en esas situaciones, de qué es número uno. Estadísticamente, causa número uno, ¿por qué piden de divorcio? No es por eh, abuso físico, no es adulterio, no es o sea, ¿sabes lo que es? Número uno en la lista, que no pone la tapita a la crema dental ya no soporto que era un divorcio, por la tapita entonces ves que hay marcas de o sea, algunos dicen, órale entonces aliviánate, exacto yo ah, soy terrible, pero siquiera así le pongo la tapita. Pero no es cierto, porque ves cuántas marcas de crema dental, ya no es una tapita enroscable, sino una tapita que no se pierde, porque nomás es de bisagre y la vuelves a hacer así. No, pero entro y, o sea, primero la apachurras así, eso es suficiente para todo un ejército lavarse los dientes y quedó el gusano blanco así en el lavabo, o sea, ¿cómo crees? Y así, entonces eso es tu queja. ¿Y qué dice? De ¡Qué terrible! O sea, nos, nos arrinconó con eso. Y perdonándoos, como Dios en Cristo me perdonó, Efesios 4, treinta y perdonándoos a unos a otros si alguno tuviera quejas contra otro. En todo su matrimonio mis papás tuvieron un momento de revelación. Y nació de esa forma. Durante, vamos a decir, 20 años, mi papá siempre quería mermelada de fresa y mi mamá nunca compraba mermelada de fresa, siempre mermelada de uva. A mí me gustaba mermelada de uva, pero como que soñaba de niño, en mi infancia cruel, soñaba de niño probar otras mermeladas, pero siempre había mermelada de uva y de esta marca y toda la vida. Y un día a mi papá se le ocurre que él es adulto, que es ciudadano libre, que él tiene gasolina en el coche, que rumbo a la casa puede pararse en el súper y comprar mermelada de fresa. Y lo hizo. Y eso libró recursos emocionales para tratar otros asuntos que eran más complicados. O sea, se dio cuenta, no vamos a gastar más dinero teniendo dos tipos de mermelada, porque ella nunca va a comer la de fresa y uno nunca va a comer la de uva, entonces ella, o sea, el consumo es esto, no pasa nada. Ahora entonces puedes decir es que yo siempre le digo, o sea, le falta sal en los frijoles, le falta sal, ponle más sal en los frijoles, y no lo hace. Mira varón. Hay un pasillo en el súper que si tú buscas donde están harinas y azúcar y todo eso, no tengas miedo. Puedes ir a explorar el súper tres, cuatro veces simplemente para conocer. Y toman dinero en la caja y puedes comprar una bolsa de sal. Y luego puedes ir a la casa y si no encuentras un salero, o sea, eso es responsabilidad de una persona en la casa, ¿verdad? Pero tú puedes asumir una responsabilidad de buscar dónde está el salero. Y tú puedes llenarlo de azúcar y unos granos de arroz para que no se pegue. Entonces tú puedes poner el salero en la mesa y cuando le falta sal al tu plato de frijoles, le haces así. ¿Alguien más quiere sal? Y van a pasar 20 años y no va a poner sal a los frijoles nunca. Pero ¿sabes qué? Un día vas a estar con el médico y va así, va a quitar a esto. Y... Bueno, yo te recomiendo que empieces a reducir la sal en tu dieta. Pero mientras, no te hizo un infarto porque tú ponías la sal cuánto por una pizca de sal andas enfadado y no puedes platicar bonito y no o sea ve cuántas cosas ahorita o sea mi mamá sufrió por lo de la mermelada y, y la mujer sufre por la falta de sal y que no sabe cocinar y no no pero ve en cien años quién va a estar pensando en mermelada en cien años quién va a medir microgramos de sal? ¿Quién? Entonces necesitas librar tu mente y tus recursos emocionales y todo para lo que realmente requiere y merece tu atención. Entonces, perdonándoos, dice que duro, sí, sí, como si Dios nos conociera toditito. Soportándoos es llevar el peso de otro cuando no Puede solo eh, soportas el peso del que está lastimado o cansado. Eso es. Entonces soportando unos a otros, llevando su peso, sobrellevando la carga. Y carga en, en Gálatas es peso. Entonces sobrellevando el peso de otro. ¿Por qué? ¿Por qué le pesa? ¿Por qué no puede? Entonces tienes que ver eso. Pero es que siempre. Y Dios te hizo fuerte. Y por eso aguantas. Entonces de qué te ha servido quejarte? Nomás ya tener etiqueta de gruñón o de gruñona o de quejumbroso, o sea, ¿verdad? Entonces, qué te sirve? ¿Qué logras con todo eso? Bla, 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 nomás consumes oxígeno y te cansas y como si no hablaras. Así está. Entonces, mejor ya. Vive tu vida, disfruta. Qué bueno, no le va a quitar sal a su dieta porque de por sí no come comida salada. <risa> ya. Entonces de la manera, otra vez lo subraya como en Efesios, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cuándo? Cuando le pedimos, nos perdonó. Ahora vivimos y estamos viviendo consecuencias de lo que hemos sido perdonados, eso sí, pero la consecuencia no es para con Dios, eso simplemente en el mundo natural hay consecuencias, ¿ok?, no pones la tapa a la jarra de la licuadora y revienta frijoles por toda la cocina. Hay consecuencias. Leyes de física no se suspenden porque la señora está distraída y no puso la tapa en la licuadora. ¿Ok? Eso. Hay consecuencias. Pero le perdonamos que es la quinta vez esta semana que no pone la tapa en la licuadora. Pero entonces nos vamos a sentar y tener una junta familiar. Ahora, vamos a ver y analizar esto por qué mamá nunca pone la tapa a, a, los, a la licuadora. ¿Qué te pasa? Y te escuchamos. Es que nadie me ayuda en la cocina. O ¡Oh, ya nos mató. Ok, yo te ayudo. Tú me dime tú dime cuándo. Pero hago así cuando jajaja ja, ja, y codazos. Ahorita todos necesitan ir por una radiografía porque ya traen hasta una costilla deslocada de los codazos. Entonces, y ahí están con todo eso. Y jaja, ja, cuidado, eh, porque te va a decir, traes aquí mayonesa en tus bigotes. Entonces, cuidado con eso. O sea, ¿cuándo, cuándo, de qué modo Jesús viene a decirte tu pecado? Y es real. Y a Él le costó tu pecado. Pero, ¿cómo te confronta? ¿Verdad? Entonces, eso nos reubica de cómo hacerlo. Y si no hago nada, en Levítico, en capítulo 9, 19, dice que tú te haces partícipe si no le dices si ves que alguien está mal y no hablas tú te haces partícipe de su pecado estuvo bien para ti entonces es muy fuerte eso ahora vamos dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor vístete de lo que Dios ha hecho provisión no tienes que andar improvisando no tienes que in andar inventando Dios ha hecho provisión para la vida que tú tienes que vivir y quizás no en la vida que tú querías vivir, pero Dios ha hecho provisión para esto que tienes que asumir diario. Lo ha hecho. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Ves? Otra vez, envidiándonos, no. Como dice en Gálatas 6, y aquí dice y sed agradecidos. Otra vez, haciendo memoria, haciendo cuenta de los beneficios que Dios me ha dado... Que son dos pies, que son dos manos, que son dos ojos, que ya son trifocales, pero siquiera me alcanzó para trifocales y están tan rayados, pero eso quiere decir que mis dos manos me funcionan y puedo tirar mis lentes de torpe. O sea, o sea, ¡ah! o sea cálmese. O sea, ¿de qué sirve eso? En 100 años esto no es un problema. En 100 años que el servicio de wifi o tu señal de tu celular, en 100 años eso ya no entra al caso. Entonces que no ocupe más de lo que merece hoy. Y eso nos deja libre la cancha para las cosas eternas, que en 100 años sí valen y sí importan como el fruto del Espíritu. Paciencia, pues es que paciencia no la voy a necesitar en el cielo. ¿Cómo sabes? No, pues que no hay pecadores. No, ¿sabes qué? Tú no pierdes, tú no te irritas porque hay pecadores, tú te irritas porque eres pecador. O sea, ¿quién, qué, ¿quién sintió aburrido en el Edén? ¿Porque el Edén era aburrido o porque Eva? ¿Te das cuenta? Entonces en el, en el cielo la paciencia simplemente es el ornato de una vida bien vivida, en una vida dura donde Dios también es bueno y adelante hay gloria, y vivido en esas tres verdades, esto es el ornato que llevamos. Y joyas y armadura. Y cuando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando eso entonces, sí, pero llevas tu arma, aunque sea el desfile del 20 de noviembre, ya no la ocupas, pero es recuerdo y emblema de conflictos y la buena batalla de la fe que viviste. Entonces piensa en eso, todo esto es oportunidad. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso es lo que necesitamos. Pero otra vez, que me sature la palabra de Dios, que more en mí en abundancia. Y algo que mora es porque es algo viviente. Entonces, que more en mí en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Te das cuenta que todo este consejo es acerca de lo que vivimos y convivimos. Es acerca de lo que tú y yo tenemos que hacer y asumir y responder Viviendo con otros humanos. Y puedes decir es que hay mucha gente conflictiva en mi vida. No, hay un solo conflictivo. Si no fueras conflictivo no te afecta. Y uh, por eso dicen los chavos si te choca te checa. Y, y es, es o sea quien necesita crecer soy yo. Quien necesita las virtudes de Dios soy yo. Quien necesita humildad soy yo. Quien necesita bondad soy yo pero Dios es abundante y generoso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Regresamos a, Efe, a Gálatas 6, y termina diciendo, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. dice no que me van a ayudar con mi carga, no, Sí y no, pero checa, es así. Tú puedes decir, este, ay me ves caminando aquí, saliendo y doy la vuelta y subo y yo estoy caminando en Morelos Sur y tú pasas y porque soy el pastor quieres quedar bien y barbitas y todo eso. Entonces, ¿a dónde vas Jaime? Aquí nomás. Ah, bueno. Bye. Y si yo digo, no, pues quiero llegar hasta Huatlán. Ah, pues fíjate, yo vivo por ahí, entonces te llevo. Entonces, mucho de eso de perdonar y de convivir es importante porque seguimos en el mismo rumbo. Pero puede haber el caso es que, oye, estoy muy cansado, voy a ir caminando en mi casa, pero tengo toda esta mochila lleno de libros. ¿Puedes llevar mi mochila? ¿A dónde vas? Pues yo vivo en Jutepec, y tú dices, yo vivo en Aguatlán. No vamos en el mismo rumbo. Entonces, perdonar es una cosa, pero poder vivir una vida en comunión unos con otros requiere que estemos en el mismo rumbo. Entonces, perdón concedido, pero convivir y vivir en una reconciliación y vivir en comunión y compañerismo es indispensable que estemos en el mismo rumbo. Claro, entonces te sobrellevo. Súbete, Súbete y te sobrellevo. Ahora, puede ser muy bueno porque es el mismo rumbo cuando amas a tu prójimo, es el mismo rumbo, aunque tú vivas en Jutepec y yo iba para Santa María. Entonces, yo digo, sí, súbete. Yo te llevo a Jutepec, pero no vives por allá. No, pero tengo algo que hacer allá. Tengo un mandado allá. Ahora, muy discreto, no voy a decir que tú eres mi mandado y que te voy a llevar a tu casa así porque quiero que mi recompensa ese en el cielo y no aquí. Que mira lo que hizo el pastor hasta me llevó hasta allá y que ay qué gran pastor. O sea no pues entonces ya me comiste todo. Pero ve hay cosas que no podemos hacer juntos porque no estamos en el mismo rumbo. Y puede haber alguien que esté así que dónde está el amor que dónde está el perdón que dónde sí pero no estamos en el mismo rumbo. Yo sí quiero pero no estamos en el mismo rumbo. Entonces alguien va a tener que cambiar. Pero otra vez, la vida es dura y Dios también es bueno y adelante hay gloria. Ahora, yo no voy a perderme esto porque tú vas en otro rumbo, sino mejor pierde a donde tú vas y volteate y sigue nuestro rumbo y hasta yo te subo y te hago el Uber y llegamos juntos porque adelante hay gloria. ¿Y qué otra cosa más importante finalmente hay en nuestra vida? Lo que está adelante. Vamos a ponernos en pie. Y a las mamás igual no se les olvide, ahí está la mesa de café y postres, pasen antes de irse. Señor te damos gracias nuestro Padre, por tu amor, por tu palabra, por tu gracia, los favores que no podemos bien ni enumerar. Por tus misericordias que son muchas en extremo, por tu fidelidad, por tu constancia Señor. Pero te pedimos también porque siendo pecadores, siendo vasos de barro como somos, necesitamos de tus virtudes Señor, porque alrededor de nosotros hay gente que carece de virtudes y necesitamos para dos, necesitamos doble de gozo, doble de paciencia, doble de amor, doble de mansedumbre es la realidad del mundo en que vivimos. Y tú eres abundante y generoso. Y te pedimos, Señor, eso entonces. Haznos crecer como lo estás haciendo. Haznos fructificar como lo estás haciendo, Señor. Y haz, Señor, que lo que uno reciba de mi vida es vida. Como el fruto de un árbol trae la semilla. Entonces, Señor, nos presentamos ante ti. Porque la neta es... No tenemos algo más importante que eso. Y te seguiremos por eso. Gracias te damos Señor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.